0: Ein ganz herzliches Hallo, ich begrüße dich, schön, dass du da bist zu einem neuen Videoblog und auch Podcast der Talkabout-Show, also wird auf beiden Kanälen ausgestrahlt. Und ich habe gerade ein sehr, sehr langes Coaching-Gespräch gehabt und das hat mich sehr bewegt. Und ich habe mir gedacht, mache ich mir mal kurz ein paar Notizen und mache für dich etwas fertig. Es geht um Verwicklung, Verstrickung, es geht um Vergebung, es geht also um Ahnen, systemische Dinge, Vater, Mutter. Und welche Rolle spielt das Ganze auch später für die Partnerwahl beispielsweise und für die Liebe? Was tue ich alles aus Liebe? Was übernehme ich? Kann ich Dinge zurückgeben? Oder wie es in Aufstellungen oftmals gemacht wird? Oder ähm, sollte ich in irgendeiner Form einen anderen Weg finden? Wie kann ich Dinge ruhen lassen? Welche Rolle spielt Verantwortung und so weiter? Und ich kann mir vorstellen, dass wir einen Zweiteiler daraus machen. Also das erste Thema vielleicht, viele fragen sich, was ist eigentlich überhaupt eine eine Verwicklung, das ist ein Begriff aus der systemischen Arbeit. Was ist eine Verstrickung? Das ist etwas, was, wo wir nur vage Bilder von haben können, weil letztendlich ähm, ist unser Denken oftmals ja auf Trennung ausgelegt. Das heißt, da ist meine Mutter, da ist mein Vater, da sind meine Ahnen, hier bin ich. Wie soll da irgendwo was verstrickt sein? Die sind doch da, ich bin hier. Und wir glauben beispielsweise natürlich auch oft, wenn wir mental, also geistig, so die Vergangenheit loslassen, also nicht mehr drüber denken oder entsprechend andere positive Konzepte drüber legen dass die liebe Seele dann Ruhe hat. Dem ist aber nicht so. Und das ist mit Verstrickung und Verwicklungen eigentlich gemeint. Es geht um Bindungen, die da sind. Man kann es vielleicht auch sagen, energetische Bindungen, muss man aber nicht. Man kann es einfach beobachten. Bindungen, die da sind, die einen, Ja, nicht so richtig frei werden lassen. Also wenn man so sein ganz eigenes Leben leben möchte, sein eigenes Ding machen möchte, wie es heute oft gesagt wird, dann braucht es die Loslösung von, die Loslösung in Anführungsstrichen von Vater, Mutter, von den Ahnen. Loslösung bezieht sich hier, es gibt keine wirkliche Loslösung, also Loslösung bezieht sich hier auf die im Widerstand gebundenen Themen. Dinge, die zum Beispiel nicht vergeben wurden und so weiter. Dadurch entstehen Verwicklungen, Verstrickungen. So, Widerstand hat verschiedene Facetten. Was ist damit eigentlich gemeint? Ähm, als kleines Kind versuchen wir, so zu sein wie unsere Götter. Und das ist Mama und Papa, ja, wie unsere Vorbilder. Warum versuchen wir so zu sein? Nun, weil wir wollen dazugehören. Wir wollen letztendlich ein Stück weit gefallen, damit wir Anerkennung bekommen. Und wir wollen dazugehören zu diesem System sozusagen. Von daher beobachten wir, was muss sein, wie müssen wir sein, damit wir dazugehören können. Wenn wir merken, dass wir sehr davon abweichen, kriegen wir das oftmals auch als Feedback eben halt von unserem Umfeld, Vater, Mutter, Großeltern, wie auch immer. Und dieses Feedback macht dem Kind sehr schnell klar, hier stimmt etwas nicht mit mir und und dann versuchen wir uns irgendwie anzupassen an das Stimmigere. Das heißt, dass wenn wir nicht ein komplettes Feld der Offenheit und der Freiheit vorfinden und das ist sehr selten der Fall, weil natürlich auch die Eltern in ihren Konzepten leben, dann ist es so, dass wir uns auch in diese Konzepte einfügen, damit wir einen sicheren Boden sozusagen haben. Also damit wir dazugehören, anerkannt werden, geliebt werden und einen sicheren Boden haben, auf dem wir stehen können. Denn das Vertrauen machen wir am Anfang sehr stark davon abhängig, kann ich auf das vertrauen, was aus mir herauskommt. So, und das Das meine ich mit Offenheit. Also kann ich auf das vertrauen, was aus mir herauskommt? Also der innere Ausdruck ist das ein Ausdruck, der hier einen wohlwollenden Boden findet sozusagen. Wenn das nicht so ist, wenn es heißt, du bist zu schnell, du bist zu laut, du bist zu schmutzig, du bist zu langsam, du bist zu unordentlich und so weiter, merken wir jedes Mal mit unserem inneren Ausdruck sind wir nicht in Ordnung schämen uns für unser Sein, das ist etwas sehr, sehr Schlimmes, das wird man sehr schlecht wieder los und versuchen uns so weit wie möglich anzupassen. So, wenn diese Dinge nicht irgendwann im Laufe des Lebens in in Bewusstheit transzendiert werden, also sprich wieder eine neue Offenheit finden, nämlich dass das durchschaut wird, erkannt wird, was ich gerade gesagt habe und dann losgelassen werden kann, dann kann es sein, Es ist ja häufig der Fall, dass wir mit 30, 40, 50, 60 immer noch in diesem gleichen Modus des Anpassens gefallen Wollens gefangen sind, weil wir noch verstrickt sind, verwickelt sind in dieser Bindung mit den Eltern. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen bisschen deutlicher geworden. Sehr viele Muster gehören dazu. Es sind von Muster, Muster beispielsweise, dass wir Dinge tun wollen, die auch unsere Eltern getan haben, dass wir einfach erlebt haben, dass das das Identifikations- und Selbstkonzept unserer Eltern war und uns daran anlehnen wollen, damit wir genauso leben können sozusagen, also überleben oder leben können. Also da werden wir als Kinder schauen uns an, was sind die Lebensmuster, die Überlebensmuster? Es geht eigentlich um Überleben. Wie überlebt Mama, wie überlebt Papa? Was für gedankliche Konzepte haben die? Was für mentale Basiselemente, Säulen hat das Leben und das übernehmen wir dann und wollen genauso sein oder Das ist sehr spannend. Oder genau das Gegenteil. ja. Wenn frühzeitig Widerstände aufgetaucht sind mit dem, was da ist, dann entwickelt das Kind auch sehr, sehr gerne, also wir auch sehr, sehr gerne die Idee, ich will auf keinen Fall so sein. Das ist oft der Fall, wenn ähm, abschreckende Dinge eine Rolle gespielt haben. Also wenn Aggression beispielsweise eine eine Rolle gespielt hat oder wenn jetzt... ähm, Der der Vater beispielsweise, ein ein Choleriker, war dann kommt das Kind oft auf die Idee, auf keinen Fall so sein. So wird sich frühzeitig oftmals auch eine gesunde Aggression, eine gesunde Wut unterbunden, weil das natürlich daran ähnelt. Ja, Das ist auch eine Verstrickung. Ich bin letztendlich gebunden an diese, an diese Energie, die da im Vater war und will die auf keinen Fall bei mir. Und so werden wesentliche lebensenergetische Prozesse in mir unterdrückt, weil ich nicht so sein will wie er. Und das sind so Schlüsselsätze oft in der systemischen Arbeit für mich persönlich, so diese Idee, einem Klienten mal zu sagen oder zu bitten, sprich doch mal den Satz, ich bin mein Vater oder ich bin meine Mutter oder ich darf so sein wie mein Vater, ich darf so sein wie meine Mutter. Ja, Passiert manchmal enorm viel, nur durch einen so einen Satz, was da auch immer hochkommt und triggert, erinnert sofort oder macht uns sofort aufmerksam, da ist eine Verstrickung, da ist etwas noch nicht gelöst. Wenn ein einverständliches Ja kommt, ein friedvolles, inneres friedvolles Ja, dann gibt es in diesem Bereich, in diesem Segment keine Verstrickung, keine Bindung, dann ist das einfach frei im Fluss. Ja, okay. Letztendlich ist es ja auch so. Ne? Wir sind 50-50 Vater-Mutter, ob wir das wollen oder nicht. Und auch wenn wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, das nicht zu sein, wir sind es und wir finden das in uns in unserem seminar vergewinn ist beispielsweise machen wir eine reise nach innen in diesen raum von vater und mutter und es ist sehr erstaunlich dass sich dort oftmals etwas ganz anderes zeigt als das was im mentalen konzept darüber vorhanden ist also beispielsweise sagen wir oder sagen menschen sehr oft mental das ist alles in ordnung alles bestens alles super alles arrangiert alles zurückgelassen aber wenn dann im im seelischen, in der seelischen Begegnung im inneren Raum tatsächlich eine Begegnung stattfindet, dann sieht das ganz anders aus. Und der Grund ist der, dass wir mental extrem gute Konzepte entwickeln können, auch um Verstrickung und Bindung und Verwicklung drumherum, ähm, die uns erklären, dass alles bestens ist, wir gut damit klarkommen, aber im Hintergrund ganz unbewusst eben halt doch Dinge wirken. Das merken wir sehr gerne bei der Partnerwahl. Komme ich ein bisschen später nochmal drauf zurück. Okay. Vielleicht hier an der Stelle schon mal einen Lösungsansatz, der Lösungsansatz schlechthin. Der Lösungsansatz Nummer eins, der alle Verwicklungen und alle Verstrickungen auflösen kann, ist Vergebung. Kann es kann sein, dass du denkst, ja, ich habe nichts zu vergeben. Was, was soll ich da vergeben? Hm, oftmals sind wir da nicht tief genug, bewusst genug dran an dem, was alles war in unserem Leben. Wir haben es gelernt. Ähm, keine Schwäche zu zeigen. Es ist etwas, was, was vielen Menschen komplett beigebracht wurde, auch durch Generationen vor uns keine Schwäche zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass mir etwas weh getan hat oder darüber sprechen wollen würde beispielsweise, dann wäre das wie eine, eine Schwäche. Ja, so nach dem Motto. Naja, es hat mir schon wehgetan, dass Mama mich oft alleine gelassen hat oder dass Papa ständig weg war oder dass Papa alles auf Mama geschoben hat oder Mama alles auf Papa geschoben hat oder dass die beiden sich getrennt haben. Mental haben wir es geschafft, als Erwachsene oft mit diesen Dingen klarzukommen. Aber wir sind eben halt nicht nur Mentalkörper. Emotional kann das Ganze ganz anders aussehen und dann muss es sich irgendwo zeigen, Stichwort nochmal, liebe Partner mal beispielsweise, muss es sich irgendwo zeigen, das Thema, damit wir auch emotional daran erinnert werden und diese Sache in Heilung bringen können. Vergebung ist der Schlüssel zur Heilung von Verstrickungen und Verwicklungen. Das heißt, alles, was auftaucht, wenn ich Vater, wenn ich Mutter vor Augen habe, wenn ich mich erinnere, muss Stück für Stück in ein Kleid von größerem Blickwinkel ähm, betrachtet werden und in ein Kleid von Vergebung gehüllt werden. Vergebung ist letztendlich auch die Tatsache, die Geschichte, Geschichte irgendwann mal sein zu lassen und zu sagen, ja, ich erkenne, mein Vater hat seine Geschichte und seinen Hintergrund. Meine Mutter hat seine Geschichte und ihren Hintergrund. Dahinter hängen wieder viele Ahnen. Dann gibt es noch den Aspekt des, des, ähm, des Weltlichen, also des Schicksals. Was war das für eine Zeit? Gab es Krieg und so weiter? Also viele Einflüsse, äußere Einflüsse. Und da einen Raum finden für so sein lassen. Vielleicht sogar mit der Idee, dass wenn wir genau das gleiche erlebt hätten, wie Vater oder Mutter, wir genau so wären. Denn letztendlich sind wir Menschen alle ein ein gefülltes Gefäß, ein, ein konditioniertes Wesen, gefüllt mit Konzepten, mit Ideen, mit Sachen, ja eigentlich auf den Punkt gebracht mit Erfahrungen. Und gemäß diesen Erfahrungen gehen wir durchs Leben und in, innerhalb von diesem Erfahrungs-, dieser Erfahrungsmatrix handeln wir heute. Und je nachdem, wie die Erfahrungsmatrix ist, ja, desto, desto klarer sind die Abdrücke, die wir dem Leben letzt oder in dem, im Leben hinterlassen. Ja. Okay. Eine Unterkategorie der, der Verwicklung, der Verstrickung, der Bindung ist das Übernehmen und Kopieren sozusagen. Und das ist sehr leicht zu verstehen. Wir haben Konzepte, ich habe es schon genannt, wir haben Konzepte von unseren Eltern vorgelebt bekommen und wir müssen ja als kleine Wesen letztendlich herausfinden, wie kommt man hier durch dieses Leben. Und nichts einfacher als das, ich tue das Gleiche, was Mama macht oder das Gleiche, was Papa macht. Und so werden Konzepte übernommen. Die Problematik dabei ist, sie werden nicht überprüft. Also sie werden niemals überprüft, wenn wir nicht bewusst daran gehen, ob die überhaupt stimmig sind, ob die konstruktiv sind, ob die richtig sind. Und das kann uns im Leben später unheimliche Probleme bereiten. Und wir merken das gar nicht. Wir laufen mit einem Rucksack rum und glauben, wir müssen mit dem laufen. Und das muss gar nicht sein. Das Gleiche, das Übernehmen, ist das, 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 das Kopieren. Im Übernehmen im Übernehmen übrigens übernehmen wir oftmals auch noch die tragende Rolle, wie beispielsweise Schuld oder Verantwortung für andere. Also das heißt, das Übernehmen ist oftmals darauf bezogen, dass wir noch so ein Säckchen mitnehmen, ja, so einen Rucksack übernehmen von dem anderen oder auch die Thematik des Vaters oder der Mutter mittragen wollen, weil wir als Kinder ganz gerne unsere Eltern retten wollen. Wir, wir spüren, wie es ihnen geht. Und wenn wir eine Chance sehen, dann wollen wir sie retten. Zum Beispiel, was sehr häufig der Fall ist, ich gebe jetzt nur mal so ein paar Klassiker in unseren in unseren Online-Kursen und so weiter, gehen wir da tiefer. Aber hier jetzt mal ein bisschen Klassiker oder in unseren Seminaren. Wenn zum Beispiel ein Sohn oder eine Tochter ähm, eine Mutter gehabt hat, die so ein bisschen depressiv unterwegs ist, dann ist es sehr, 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 sehr häufig der Fall, dass diese Kinder die Qualität entwickeln, immer aufheitern zu müssen. Also praktisch die die Last zu tragen, in dem Sinne, komm, Mama, gib mir dein Säckchen, ich unterhalte dich, ich entertain dein Leben, ich bin für dich da. Im Grunde genommen lebt dann das Kind ein Stück weit nicht das eigene Leben, sondern das Leben für die Mutter oder für den Vater, je nachdem, wer da betroffen ist. Und du kannst dir selber überlegen, wie weit kann dieses Kind so ganz wirklich seinen eigenen Weg gehen oder inwieweit äh, hat dieses Kind womöglich auch ein Problem mit den nicht so schönen Seiten des Lebens, denn es hat ja gelernt, genau diese irgendwo außen vor zu halten und vor allen Dingen auch die Eltern davor ein Stück weit zu befreien, denn sonst würde es denen ja noch schlechter gehen. Also so ein bisschen diese Beschützerfunktion, ja. Das Kopieren ist im Gegensatz dazu eher das wirkliche reine Abgucken und das Kopieren von Gedanken und Überzeugungen beispielsweise. Ja, Wir erkennen solche Dinge sehr gerne äh, in Menschen, wenn sie sagen, das sollte so sein, das müsste so sein. Und wenn man dann fragt, woher hast du das? Äh, keine Ahnung, ist meine Haltung. Und wenn man dann tiefer fragt, dann merkt man, oh, Mama oder Papa oder wer auch immer Erziehungsberechtigter war, hat genau diesen Glaubenssatz auch immer gehabt. Und es wurde nicht weiter überprüft. Diese Kopie wurde übernommen, nicht weiter überprüft und engt im Grunde genommen zu einem großen Teil das jetzige eigene Leben ein. Und darum geht es, das genau zu durchschauen. Und in einem auch wieder Vergebungsprozess loszulassen, um in sich selbst etwas zu finden worauf ich auch vertrauen kann. Weil wir haben diese Dinge ja kopiert und übernommen, um letztendlich einen sicheren Stand zu haben, um letztendlich etwas zu haben, worauf wir vertrauen können. Und nichts leichter als das, wenn wir sehen, dass Mama und Papa damit in irgendeiner Form gut laufen, dann übernehmen wir das, dieses Vertrauen und machen das halt weiter und adaptieren das einfach so und gehen damit los. Aber das sind nicht wir. Das ist letztendlich etwas Übernommenes, etwas Kopiertes. Und das ist wirklich komplett ähm, zutiefst zu verstehen, weil unsere Eltern sind wirklich unsere Vorbilder, also ein Bild, an dem wir uns orientieren und auch ähm, gewissermaßen, was die ähm, Bestimmtheit betrifft, die Energie betrifft, unsere Götter und das darf man nicht unterschätzen. Das ist klar, dass wir damit unter Umständen sehr lange rumlaufen, wenn wir es nicht hinterfragen, wenn wir es nicht lösen. Und das Ganze, was in uns hineingefüllt wurde diesbezüglich von außen, aber wir auch in uns selbst hineingefüllt haben als Antwort auf die Dinge, die uns begegnet sind, das Ganze bildet ein gedankliches und aber auch ein neurologisches Konzept. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Man weiß durch die letzten Jahre Forschung der Neuroplastizität, weiß man sehr genau, wie sind Dinge in unserem Gehirn entstanden, wie werden dementsprechend neuronale Verbindungen und synaptische Verbindungen aufgebaut. Und das heißt, dass es es einfach die Landkarte ist, wie du tickst. Und du bist dein Gehirn. Das ist die Landkarte, wie du tickst. Das heißt, du hast... Ganz feste Programme und Verbindungen, richtig physische Verbindungen in deinem Gehirn, die für die und die Antwort und den und den Glaubenssatz stehen. Und das ist ein Grund, warum wir immer wieder sagen, hey, es ist ein Prozess, diese Dinge zu verwickeln, sei da bitte geduldig. Es braucht Zeit, es braucht Raum, vielleicht erstmal einen äußeren Raum, wo sowas möglich ist, und um dann einen, um dann einen inneren Raum zu finden. Denn der äußere Raum, beispielsweise unsere Teilnehmer sagen das immer wieder, wenn sie hier ankommen, sagen, oh, es ist wie nach Hause kommen, hier kann ich so sein, wie ich bin. Ich bin dann froh und begeistert, das zu hören, aber ich bin auch erschrocken. Weißt du warum? Weil ich mich frage, von welchem Zuhause kommen die denn gerade, wenn sie hier ihr Zuhause finden. Aber daran sieht man, es, es braucht ein Training, eine Praxis, die Veränderung muss verkörpert werden, muss sogar letzten Endes physikalisch verkörpert werden im Gehirn und dann kann ich irgendwann gar nicht mehr anders denken, als vielleicht in die positivere Richtung, die ich äh, mir erarbeitet habe, so wie ich vorher auch gar nicht anders sein und denken konnte als destruktiv. Und das ist sehr wichtig, dass man da mit Freundlichkeit, mit Liebe und mit Mitgefühl auf sich selber zugeht und nicht so ungeduldig. Okay? Ich glaube, da lassen wir es heute mal stehen im Teil 1. Im Teil 2 sprechen wir über die Thematik warum mache ich so etwas überhaupt und ähm, wie sieht es aus mit der Partnerwahl, ähm, wie ist es mit dem Weitergeben von Themen an eigene Kinder beispielsweise und so weiter und wie kann man letztendlich dieses ganze Thema wirklich richtig gut lösen. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge, auf den nächsten Videoblog und Podcast der Talkabout Show zu diesem Thema. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis bald. Tschüss.